0: Olá, olá!
1: Olá, minha gente! Voltamos, sim! Depois de sete meses de férias, depois de Demaura, eu vou dar o um mundo e conhecer 27 países em 47 dias. Estamos de volta, descansados, com a pele maravilhosa, né? com a alma renovada. Então, para quem tava aí brigando com a gente, mandando mensagem pro Mauro, reclamando que, que férias é essa que não tem fim e tal... Acalmem seus coraçõezinhos que a gente tá de volta, é, com, corda, com a corda total, força total, corda toda, com tudo que tem direito.
0: Se você passou os últimos períodos chorando, pode parar de chorar já, porque aqui estamos de volta. Sua vida pode começar, finalmente, a voltar ao normal. E como algumas pessoas falaram, aproveitou essas férias para assistir os episódios que não tinha assistido ainda, né? Então primeiro, é como assim você não está em dia ouvindo corajosamente, tem que ficar fazendo catch-up, tá nos traindo, ouvindo outras coisas, ou vivendo a vida fora da internet, então não, não é uma coisa boa, e em segundo lugar é que no final do ano, o Spotify faz aquele wrap-up lá, e a gente quer ver como no ano passado as pessoas mostrando screenshot que tá no top 5 que quem não estiver no top 5, a gente vai deletar do nosso, da nossa vida a pessoa, e sem pressão hein começa já é. com a pressão
1: a minha preocupação real de Mário, é a quantidade de louça que não foi lavada nessas férias né? porque é. todo mundo sabe que é, a gente tem muitos ouvintes que ficam esperam o episódio sair para poder lavar a louça da semana, então assim deve ter gente aí que tem louça acumulada por muito tempo enfim, vamos pro nosso tema?
0: qual é o tema Cíntia Cruz?
1: Falaremos sobre viagem, nada melhor do que começar é, nosso ano real aqui do Corajosamente Pós-Pérens falando de viagem. E tem uma curiosidade sobre esse tema, né, Neymauro?
0: Tem? Qual? Tem. <risos> que Eu a gente... Esqueceu, mas... Ou do passado, é? É,
1: é. <risos> a gente já gravou esse episódio, gente, faz muito... Quanto tempo, Bruno?
0: Foi Eu acho é? que esse episódio... É. Foi um dos top três que a gente... Um dos primeiros que a gente gravou. Ou o segundo ou terceiro dos, dos temas que a gente gravou. E por que, que a gente não publicou, Cíntia? Porque
1: a gente não gostou.
0: <risos> Porque ficou uma bosta.
1: Gente, foi assim, o primeiro episódio que a gente falou assim, olha, não, 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 não foi... Não foi bem, foi, foi, foi xoxo, foi capenga, foi, sabe, não. É, então a gente guardou esse tema, deixamos passar o tempo e tal. A gente achou que agora faz mais sentido falar sobre isso.
0: Gravar agora que somos melhores adultos mais evoluídos, né? E viajamos mais também, então precisava.
1: É, e assim, eu e o Bruno a gente tem experiências muito diferentes em relação a viagem e tal, então, é... não sei se isso, sei lá, piorou, é, foi ruim para o episódio, enfim, mas acho que agora a gente está mais azeitado nesse assunto, acho que vai ser mais legal.
0: É, porque agora que Cíntia viajou para a Europa... Ela está mais equilibrada em viagem, então a gente <risos> se sente poderosa em falar: eu sou viajante do mundo, porque sou europeia viajante. É isso. É, e ela é. vai falar da viagem dela, óbvio. Não
1: é nada disso. Na verdade, é porque quando a gente gravou. É isso. Assim. É.
0: <risos> é a verdade, é isso.
1: <risos> não, é que quando a gente gravou, eu não tinha feito nenhuma viagem internacional. Então, eu acho que eu senti que faltava alguma coisinha aí para eu colocar nessa experiência tal. Agora que eu fiz minha primeira viagem internacional e viagem com o marido, que também tem, tem questões aí.
0: Viagem transante, foi isso. Não transante foi assim,
1: na Europa. Né? Se fosse só esse lado, se fosse só esse lado. Mas não é só esse lado, enfim. Então vamos lá. Por onde que a gente começa, Bruno? Quer puxar uns tópicos aí do... Senão eu, eu, eu tenho uma ideia aqui de como começar, que é falando um pouco do planejamento da viagem, assim. Eu acho que eu fiquei... Foi tema de terapia, assim, eu fiquei muito angustiada na pré-viagem. É... Então, assim, o que, que acontece? Quando eu viajo pelo Brasil, é... que, que viajante eu sou, né? Eu sempre fui uma pessoa que viajou muito, só que muito a trabalho. Então, sempre encaixando ali é... o lazer numa viagem que já estava planejada a trabalho. Então, quem comprava a passagem era o meu cliente, quem reservava o hotel era ele, eu só ia... Chegava lá e falava, oh, já que estou aqui, deixa eu ver o que, que eu posso fazer, sempre tudo muito em cima da hora, muito ali, já que eu tô aqui, deixa eu ver o que, que eu faço, conversa com o pessoal do hotel, pega umas dicas e vai. Então nunca foram, e depois mesmo as viagens que eu fiz de fato de férias pelo Brasil e tal, nunca foram muito planejadas, era tipo, ah, vou lá, eu chego lá, vejo o que eu faço, vou sentindo e tal, enfim. Só que viagem internacional pede um planejamento você já tem que ter várias coisas contratadas né, assim, quando você entra no país, é, enfim você tem uma, se der o problema ali na imigração, você tem que ter um valor específico, você tem que ter a reserva do hotel, enfim, você tem que ter uma papeladinha ali, é, já pronta então não é uma coisa que dá pra voo e resolvo ah, lá.
0: e também ela é muito mais cara ela é muito mais cara, então você tem que aproveitar cada segundo e, e, e entrar em exaustão de tanto aproveitar a viagem que você está fazendo ali, porque quando que você vai voltar para casa?
1: É, e, então, mas isso, essa é uma mentalidade que me incomoda muito, sabia? É, porque, na minha cabeça, assim, férias é, é para descansar. Eu trabalho bastante, tenho volume né, é, grande de coisa, trabalho com a minha cabeça, né? Então. Quando eu tiro férias, eu quero relaxar, descansar, e, e não dá também para ficar só tirando férias em resortes e hotéis que você vai ficar lá de perna para cima, né, tomando sol. É, então, assim, como juntar as duas coisas? E isso foi, também foi uma coisa que me gerou muita ansiedade, sabe? É, todo mundo falava, falava isso para mim. Não, mas você vai estar na Europa, né? Você sabe que você vai estar respirando em euro. Você não vai ficar não sei o que lá. Ah, já que você vai estar em Barcelona, você vai não sei pra onde. Passa em Sevilha, passa não sei o que, passa não sei o que. Enfim, fiquei bem ansiosa, luxada. E aí, é, na minha cabeça, eu vou voltar pra lá. Eu não sei se... É, eu, ah, eu tenho uma sensação assim, tipo, vou voltar muitas vezes pra esse momento. Eu tenho certeza absoluta. Não fiquei com essa sensação de que não sei quando eu vou voltar e tenho que fazer tudo agora. Eu então, sei lá, foi uma coisa... Que acabou me deixando ansiosa esse lance do planejamento, de ver as coisas antes e tal, porque eu tava com meu volume de vida normal, de trabalho, e ainda tinha que pensar em tudo isso, então foi um negócio meio complicado, assim. E o Lu é muito. é muito do planejamento, mais do que eu. E aí quando tem alguém que é mais do que você e fica te pressionando, nossa, porque fiquei muito estressada, foi, foi estranho, assim, foi complicado, assim, pré-viagem.
0: Quando eu viajava no começo Por exemplo, a primeira vez que eu fui para Roma Eu fiz todos os pontos turísticos a pé No primeiro dia que eu cheguei lá Tudo, eu criei um mapa E eu calculei como ir para um lugar Depois voltar de metrô, pegar metrô para cá e para lá E aí no dia seguinte Porque eu só ia ficar dois dias e meio na, Em Roma, então eu queria Fazer tudo, tudo, tudo que dava Isso, e aí no dia seguinte Eu entrei nos locais Por exemplo, entrei no Coliseu E fiz uma coisa mais calma e eu demorei alguns anos para aprender a não me matar, assim, a não fazer tudo, sabe? Porque exatamente o que você falou ali, as férias são viagem para você relaxar, não é para você fazer tudo. Algumas exceções talvez seja para você se matar, assim, de fazer tudo. Mas eu, eu lembro que desde que eu entendi isso, que é até eu, eu falava para você, procura restaurante. Eu acho que isso é o que eu aprendi em viagem, é procurar comida. Porque a comida dos locais é muito diferente. O sabor é muito diferente. A experiência é muito diferente. Dentro de um pub, dentro de um restaurante, é uma experiência diferente. Que o ponto turístico, apesar de ser legal, o Big Bang, por exemplo. Você olha o Big Bang, é isso, é um relógio. Aí tem um telefone ali e é isso. Você entra num pub dentro de, de Londres ali, sabe? Ou numa cidade pequena do Reino Unido. O pub dentro de Londres é uma coisa e você vai numa cidade pequena, é outra coisa diferente, sabe? É uma experiência... Você tem, eu acho que você tem muito mais emoção. A não ser que o Big Bang tivesse na sua lista ali mesmo, sabe? Eu acho que quando eu vi o Coliseu, eu senti várias coisas, de tocar nele, de. Tem muito mais experiência ali, né? Muito mais gente que se fudeu do que o Big Bang ah, Mas enfim. E eu aprendi disso: de viagem tem que ser muito pra você se divertir e comer. Comer, beber e ter experiências menos checklist, assim, menos listas de você precisa fazer tudo que você não precisa fazer tudo, as coisas estão perto. Porém, essa coisa que você falou, ah, eu sei que eu vou voltar ali, a gente tem que tomar um pouco de cuidado porque eu já tive em locais em que eu pensei, ah, eu vou voltar aqui, e já fazem anos que eu nunca mais voltei para aquele lugar.
1: Claro, você volta se você quiser, você pode muito bem voltar, a gente sabe, né?
0: Poder pode, mas tem tanta outra coisa para você fazer, eu acho que é muito assim, se for uma cidade grande, você vai voltar, com certeza, Roma, Paris e etc. Agora, se você tá passando por cidadezinhas pequenas, você tem que parar naquela cidade, porque você não vai fazer aquela rota de novo. Sim, e eu lembro é. do meu, foi, foi Pompeia. Eu tava até num, num relacionamento na época, e aí a gente acabou não indo, porque a gente estendeu uma cidade pequena que a gente achou e era muito boa a cidade, e a gente trocou uma experiência por outra. E nunca mais voltei em Pompeia. E, e é isso. Pompeia é uma cidade famosa, né? Então, provavelmente eu vou acabar voltando, mas não passei por lá de novo e...
1: É, Não, eu, fã, é, é Tem gente que faz aquele roteiro de fato De, sei lá, tantos países em tantos dias Fica dois dias no país e, e viaja de novo então, Enfim, esse de fato é um roteiro insano pra mim Acho muito difícil eu montar um roteiro desse jeito É,
0: é, realmente é muito difícil. estressante horários de coisas, né? Isso faz a viagem ficar mais estressante Se você tem que pegar ônibus Se você tem que pegar coisas uh, específicas
1: é, e aí voa e não sei o que, e mala gente assim é, eu acho que isso é uma coisa importante da gente pensar em termos de viagem né qual é o seu perfil quem é você Como... leve isso em consideração é claro que eu ia amar é, fazer todas as cidadezinhas em volta de Barcelona que são legais o, o museu do Dali, ou não sei o que né só que eu sei que isso me deixaria muito estressada é, e cansada também é, então tem, tem gente que fala, ah, imagina, ficar dormindo até tarde na, na viagem, não sei o quê. Gente, tem dia que você vai estar exausto. E você vai precisar descansar. É, a gente andou muito lá, né? Barcelona é tudo muito perto, assim, nos parâmetros de São Paulo, né? Então, você olha lá o negócio, ah é um quilômetro, dois, três, distância. Você vai a pé, tranquilo, para ver a cidade também, né? Então, assim, a gente andou muito mais do que eu tô acostumada a andar aqui em São Paulo. Isso te gera cansaço, te desgasta num clima diferente, enfim. Então, eu acho que as pessoas acabam se cobrando muito nas férias e não se perdoam por esses momentos de descanso que o corpo pede, sabe? Tipo, ai, ah, tem que acordar em tal hora porque o café da manhã do hotel, porque não sei o quê, porque isso aqui, gente, sabe? Enfim. Mas aí é a minha visão
0: A dica de Cíntia Cruz aí foi vá para academia fazer bastante perna antes de, de viajar, para estar com aquela perna fortona, para aguentar o, o andar. E o cardio,
1: em dia, porque, né, se assim, ensaiar andar bastante, enfim. Então, eu queria falar um pouco dessa coisa do, 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 do planejamento. O que, que eu aprendi, assim, agora com essa viagem, né? É, agora eu entendi as coisas que eu acho que faz sentido planejar e que que vale planejar o que não vale. Então eu acho que vale. Para mim e para o, né? Tô falando da, da nossa experiência. Eu acho que vale planejar a, os grandes passeios, sim, e deixar muitas janelas para fazer coisas que aparecem no momento que você tá lá, né? Então a gente fez o, o bus tour lá pela, o city tour lá pela cidade. E a gente viu várias coisas legais, assim, foi ótimo, porque tem o áudio, né, você escuta, então você vai entendendo, amarrando as coisas, porque cê, às vezes você vê é, é, os lugares meio separados e tal, é, e aí tiveram algumas coisas que a gente nem tinha imaginado em parar, olhar, e visitar e tal, e que a gente falou, ai, que legal, vamos ver e tal, então, eu acho que vale você também se surpreender na viagem. A gente fica planejando, vendo vídeo, vendo foto, vai, ah, o vídeo da pessoa que entrou, como faz. E aí eu acho que isso também faz você perder um pouco da surpresa, de ser surpreendido pelo local que você está indo, né?
0: Eu acho que essa é uma ótima recomendação também. Esse, o bus tour é o melhor meio de transporte, porque você pega ou para o dia inteiro ou para dois dias, né? Para
1: dois dias. Né?
0: Normalmente. E ele passa de 15 em 15 minutos em todos os pontos turísticos. Então você usa ele como seu meio de transporte ele tem um áudio ali, de repente você está cansado, você passa pelo lugar, você já está ouvindo a história, você, puta, isso aqui que se lasque. E essa é outra coisa do, do surpreendido, eu acho que quando eu planejava mais a viagem, eu era menos surpreendido, porque eu era mais, via tudo, pesquisava quais são os melhores lugares e queria ter a, a melhor experiência entre as, Que isso não existe, né? A melhor experiência você vai só se lascar de achar isso. Mas eu acho que desde quando eu parei de fazer tanta checklist, assim, fazer uma checklist básica ah, desse lugar, eu queria conhecer isso e aquilo. Eu me surpreendi mais. E acho que isso é parte, eu não, acho que eu não tinha pensado por esse lado. Eu acho que pesquisar sobre comida me surpreende mais, porque é algo que eu não tô acostumado a fazer, de tipo, em restaurante. Você entra no TripAdvisor, eu acho que é um dos melhores que tem para você descobrir comida.
1: E, não adia, e você pode ver todos os vídeos que você quiser. Não vai. Né, comer a comida é uma experiência única. Não, a pessoa pode falar, não, você é apimentadinho lá. Não. Nada substitui o fato de você estar tá lá experimentando por conta própria. Então, é, mantém essa surpresa, né, os é. restaurantes.
0: Mantenha a surpresa, e eu lembro de. Talvez eu, eu, eu perca a minha cidadania agora. Mas <risos> eu lembro de. <risos> de comer comida italiana na Itália. E achar ok, achar alguns locais bons e tudo mais Mas eu lembro que na Bélgica eu entrei num restaurante E eu comi a melhor comida, a melhor pizza da, da vida, assim, sabe? Era muito maravilhosa aquele lugar era, O dono era um italiano, mas era na Bélgica Tipo, como que você vai na Bélgica Um restaurante que a gente simplesmente entrou Porque era perto do hotel que a gente estava E a gente teve uma experiência maravilhosa Da comida maravilhosa a... Melhor do que a comida italiana Apesar do dono ser um italiano, né? Mas é muito bom Essa surpresa e experiência E é tão bom que ainda está no meu mapa Gravado e é um local que eu vou voltar Nesse restaurante e sei que vou ficar triste Porque o chefe já deve ter trocado que Fazem anos atrás e não vou mais comer Aquela comida deliciosa uhum. é, é muito boa essa sensação Eu acho que é muito mais gostosa Gostosa a sensação de planejar O básico Porque quando você planeja muito você também fica com a você, Acho que as pessoas brigam porque não, a gente precisa ir logo, aqui a gente programou ficar 10 minutos, ficar uma hora, você cria uma, uma briga ali, sabe? Eu acho que é muito mais o relaxado, muito mais o gostoso de fazer algumas coisas na lista, e o resto você viver a experiência de estar tá viajando ali. Te dá mais tempo de você andar e ver a arquitetura, ainda mais quando você vai para um país tão diferente, ou, ou dentro do Brasil mesmo, quando você vai para Salvador, você tem uma arquitetura tão diferente que você tem que parar para olhar ela não você entrar numa igreja, você sentir uma, uma coisa, assim, você tem que ter esse espaço, acho que a maior parte da agenda 60, 70% da agenda tem que ser pra você andar e sentir o que você tá vivendo ali talvez menos, se você gosta muito daquela cidade
1: é, assim, foi bom a gente ter passado duas semanas lá e tal, porque deu é, realmente pra sentir a a, a rotina da cidade é, fazer as coisas com calma, andar, é, olhar arquitetura, enfim, foi, foi bom por isso, assim, e eu acho que o que mais eu acho que a gente tem que olhar, assim, quando a gente pensa numa viagem, né, é quem a gente é nessa viagem, o que, que impacta a gente, por que que a gente se incomodou ou não se incomodou, enfim, né, falar dos pontos turísticos e tudo isso é muito legal, mas para cada um vai ter um... Sei lá, vai que alguém que entrou na Sagrada Família e vai achar, tipo, ah, legal, se é diferente, né, e tal. Eu entrei e fiquei, assim, emocionada, eu chorei, eu fiquei em choque com aquele lugar. Pelo lugar e pela... Na minha cabeça, assim, eu não parava de pensar que um cara, há 150 anos atrás, quase, concebeu aquilo e convenceu as pessoas, depois de... até depois de morrer, a continuar aquela obra. Ó sabe? É um senso de propósito, uma... que é um negócio muito surreal, assim, não dá, não dá pra passar desapercebido com um negócio desse, né? Então, assim, ele morreu em 20... 1926, tipo, 100 anos depois, as pessoas ainda estão lá, engajadas, colocando dinheiro, seguindo o projeto, é, metade das coisas que ele deixou, as plantas, né as coisas que ele deixou desenhado e tal, se perderam na Guerra Civil, ainda assim, as pessoas estão lá. Então, é... É muito emocionante entrar nesse lugar, que era uma coisa, né? Que alguém, sei lá, pensou totalmente fora da curva, totalmente diferente. Quebrou todos os paradigmas de arquitetura da época e até hoje quebra. Então, não sei, assim, meu olhar é muito... Não só nessa viagem, né? Assim, todas as viagens que eu faço é muito sobre por que, que as coisas me impactam, é onde eu me sinto nesses lugares, como eu me sinto, acho que a gente, o que, que adianta viajar se você reflete sobre isso, sabe?
0: É, a Sagrada Família é um do, entre o top 10 ali da Espanha, né, fala em Espanha, é um dos pontos turísticos que você tem que ir, é um ponto turístico que você, por fora, você já é impactado, eu acho que a, a, a parte dela, a arquitetura é muito, por isso você está demorando tanto tempo, você olha assim do lado de fora, você fala, é isso, vai demorar mais uns 500 anos para terminar esse negócio, porque é isso, Parece que o cara tá colocando uma pedra por vez ali É, é muito interessante como é essa parte Até o, quando a, a Cintia e o Lu estavam em Portugal Eu estava em Portugal também Então a gente foi, foi passear junto eu, eu não te falei na, na época, Cintia Porque eu quero te falar agora E ter sua reação em vídeo sobre isso Mas a gente subiu naquela torre Perto da torre de Belém E pra mim aquela experiência é uma bosta Subir naquela torre, sabe? Tipo, <risos> subir nesta merda Vou subir por quê? Porque Cintia e Lu querem subir no negócio Querem viver a experiência então eu subi naquela bosta, tive que pagar ainda para subir naquela merda. Então fui ali com os meus ele amigos. Tá, porque... ele tá
1: falando do como que chama? É o monumento, né? O monumento do negócio negócio.
0: É uma torre no, no meio de, de Lisboa ali, na, no marzinho. Então... Mas porque eu estou trazendo isso porque eu quero te dizer a verdade sobre aquela experiência. Fui ali pelos meus amigos, então foi muito bom estar com vocês ali. Porém, a gente entrar dentro daquela igreja é um sentimento muito mais forte. É, ainda sem saber quem estava enterrado ali na igreja. Só de entrar, porque eu, eu, eu não sou uma pessoa religiosa, mas todo lugar que eu vejo uma igreja eu entro, porque eu acho que é maravilhosa a, a sensação que as igrejas trazem. Eu acho que aquela arquitetura lá dentro, o som, a iluminação... Eu até sinto uma energia dentro da, da igreja, sabe? Apesar de, de não acreditar nisso, eu sinto que existe uma energia ali, sinto essa parte, como é... Eu, eu me sinto emocionado quando eu entro dentro de igreja, assim, não, não tem como não se sentir pequena, grande, é, é esse sentimento. Então, a gente entrar dentro daquela igreja foi muito bom. A torre foi uma bosta, então, importante, quero deixar isso gravado aqui. A
1: igreja é o... É o moço, como chama ali? A igreja que está enterrado o Vasco da Gama e o Camões, né? ali Que tem as coisas deles... Uhum.
0: É, em Belém. Se você for pra Belém, tá ali.
1: Mas o que eu acho, principalmente na Europa, né? Assim, as igrejas da Europa... Aqui no Brasil, quando você entra numa igreja, ela sempre vai ter, no máximo, 450, 500 anos, né? É isso. É, agora, quando você entra numa igreja na Europa, ela tem 2 mil anos. Ela tem 1.500 anos, né? Ela, sei lá, enfim. Ela tem todos os... É, formatos arquitetônicos, do gótico ao clássico, né, enfim, e pensar tudo que o mundo já viveu por conta da religião, né, assim, e estar tá nesses lugares, e, enfim, faz a gente pensar num monte de coisa e, para que é um lugar independente da religião, é um lugar cheio de reflexão, de oração, de meditação, de e é lindo mesmo lá, né, assim. Lindo nunca é a palavra que define melhor um, um lugar, né, assim, uma experiência. Mas eu gostei da torre, eu gostei de olhar lá de cima, de ter uma noção ali do. Mas é isso, não tem história ali, né? Não tem nenhum sentimento, né? Não é que, tipo, é isso. Camões subiu aqui, morreu envenenado, e... porque essa. Não, é só uma torre em prol do descobrimento, que a gente sabe com o contexto, né? Enfim. O malefício que teve também né? nisso e tal, enfim.
0: E eu acho que é uma. Uma parte sobre a igreja que eu acho muito legal que você trouxe, e eu penso sobre, é o lado de nós estamos vivos então, enquanto essa igreja da Sagrada Família está sendo construída. que daqui 500 anos o povo vai visitar lá e vai falar, putz, eles demoraram 300 anos para essa igreja estar pronta. É, eu estava vivo naquela época. <risos> você nem sabe quem é a gente, quem estava vivo naquela época, mas eu estava vivo enquanto essa... Porque todas as outras de 1500 anos... Estão prontas. Tá, já estão, já acabaram. Eu não vi como é que faz. Essa eu vi como é que faz. Tem andame e tudo que não tinha na época, né? Mas o como é esse sentimento? Porque a torre, agora indo para lado da torre, né? É isso, não... não tem uma história química ativa. Ela não tem um sentimento. É uma torre, você sobe e vê do alto, é isso. Aí tem um lago, que eu não sabia o nome do o lago. Você me falou o nome, eu já esqueci o nome. Ah, um... tejo. O é
1: tejo, beijo o lago.
0: O rio, né? O o rio. Lamin, mas...
1: <risos> Doido.
0: Tinha as canoas ali passando. É, é. Mas... Aí como é diferente, porque quando você... Por exemplo, se você estiver em Paris e você subir na Torre aí é outro sentimento, né? Porque você tem aquela torre onde você está vendo Paris. Paris é uma coisa diferente também. Você vai ver Lisboa, é tudo igual. Você olha ali em cima, é a mesma coisa do Pedrinha. Quando você vai olhar... é <risos> mal! Quando você vai olhar para isso, é diferente. Eu acho que a arquitetura também e a torre também é bem mais alta, né? Mas, enfim, é isso. Já, já xinguei muito uh, os lugares.
1: É, hum. e como que é pra você o lance das compras nas viagens? De comprar a comprar coisa pra você? Como é... eu... que é hoje? Como foi?
0: É, no começo eu comprava, eu, eu ainda faço isso, mas eu comprava mais lembrança pro, pras pessoas. Pra mim, eu sempre compro um chaveiro. Toda cidade que eu vou, só conexão assim, eu não compro, né? Mas se eu fiquei na cidade, eu compro um chaveiro. E eu pesei agora antes de, de viajar. Tenho 2kg de chaveiro. Ah. Dos chaveirinhos que eu compro. E... A
1: viagem materializada <risos> em alguma coisa.
0: É, porque. E, e, geral, às vezes eu compro muito com o nome da cidade, pra eu saber que aquele chaveiro foi daquela cidade. A não ser que o ponto. Você compra a Torre você é Eu bom. preciso, é. Não <risos> precisa pôr o nome. Se precisar pôr o nome, é melhor que você não viaje e Então eu compro chaveiro Mas quando eu acho presen... Por exemplo, quando eu fui pra Sevilha Tinha um monte de coisa Barata na rua, então eu comprei um monte Porque era baratinho, e aí eu dou pras pessoas De presente, porque é uma lembrança gostosa É um presente legal Comprei aqueles negocinhos de bater na mão lá Espanhol, sabe? Dei pra um monte de gente esse negócio Castanhola Dei pra um monte de gente esse negócio, porque é um negócio legal É um, é um presente legal de, de ter Agora eu faço bem menos Isso, eu acho que eu o começo eu acho que é mais de trazer presente, de compartilhar essa experiência mas hoje o chaveiro continua o chaveiro não é algo que eu quero parar Imã de geladeira eu comprava quando pessoas me pediam mas era chaveiro. Você compra lembrancinhas assim?
1: Eu não gosto de cacareco né assim então eu gosto de comprar coisas para minha casa, tipo enfeite ou uma, uma, uma colher, uma xícara, uma coisa que a gente vai usar e que é legal, tá enfim né? É, porque eu demorei eu sim, sempre fui de guardar coisas tipo, guardar os diários da vida inteira guardar o não sei o que da formatura e tal e aí chegou uma hora da minha vida que eu percebi que é, muito dessas coisas já estão aqui na minha cabeça já uma memória uma história e tal e que guardar aquele papelzinho ou aquela fitinha ou não sei o que é, enfim sei lá então, não que eu não guarde, eu guardo algumas coisas, mas guardo bem menos. Então, eu acho que eu prefiro trazer algo que a gente vai usar e que, sabe? Tipo, cada vez que eu usar, eu falo assim, ah, que legal, eu trouxe isso aqui de Barcelona, a gente foi pra Barcelona, pra Salvador, pra Recife, pra qualquer lugar. É, trazer presentes, eu acho que tem, um, tem presente que... que você olha e fala assim, nossa, isso é muito a cara da pessoa, sabe assim? Você fala, ah, lembrei isso, fulano e tal. Eu prefiro assim, né, tipo é, do que, ai, ah, tem que levar para todo mundo e tal, não, assim não, não tem essa coisa agora, o que me pegou bastante tava até falando com uma amiga que viaja bastante e tal, é que a gente tem uma diferença de preço das coisas que algumas coisas, mesmo em euros, são bem mais baratas do que a gente pagaria aqui, né, e até por isso tem muita gente que quando viaja compra um monte de roupa, compra um monte de coisa e tal enfim, e e lá em Barcelona tem lojas grandes que são mais baratas e tal. A gente foi, eu comprei roupas para os meus sobrinhos e tal, porque roupas de criança são é realmente bem mais baratas. Assim. Mas eu acho complicado a gente ficar muito preso nesse negócio, sabe? assim Eu fico curiosa de ver é, as lojas, o que que... Né? Só que hoje, com a globalização e tal, você sabe como... No fundo, você sabe como são as, as lojas e as roupas e as coleções, porque é tudo meio igual mesmo. É, então, não é que você vai entrar, né? pôr toda loja vai ter aquela roupa é, da dançarina de, 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 de Flamengo e tal. Não, não é isso. Você vai entrar nas lojas, você vai ver a mesma roupa que você vê na Zara aqui, você vai ver na Zara lá ou na outra loja e tal. Então, não é uma coisa muito... Uau, sabe? comprar essa blusa que é muito diferente tal. Tá? Não, assim, né? Talvez você gaste, porque conta porque é mais barato tal, mas não sei, assim. Eu fui, eu, o Lu adora, viu um monte de coisa, o, o, o tens e tudo. Eu, eu também queria algumas coisas tudo, mas eu acho que, ah, sei lá, até eu, me canso. E uma coisa o, o é que... Acaba logo.
0: Você começa a reparar muito, é, esses pontos turísticos tem, eu acho que um... Uma coisa é... O, o turismo fora do Brasil é muito forte. O, o Brasil... O, como o Brasil é bonito, é isso. Ninguém tem, escreve história. Você vai porque é lindo. É por isso que você vai para o lugar. A Europa é muito focada no turismo. Então... Quase todo lugar que você vai tem uma explicação ali. Tem uma plaquinha aqui, que explica... Por exemplo, você está em Berlim, tem uma parede no meio do nada ali. você vai na parede, tem uma placa que mostra que ali era não sei o quê da guerra. Eles mantêm a parede, você entende o porquê está aquela parede ali. do nada você vê uma parede e você cria um sentimento, entendendo e refletindo sobre o tempo em que ela existiu ali e o que aconteceu naquele local. O Brasil não, não faz muito isso na... Uh, por exemplo, enfim... É, é isso, mas uma coisa que você vê também nessa parte do turismo É toda cidade turística tem essas lojinhas de lembrancinhas E dentro da Europa elas são basicamente a mesma lembrancinha É tudo igual, 60% do que está nessas lojas você compra em outra loja E vem tudo da China Então não é uma lembrancinha que é uma lembrancinha mesmo Que foi feita local, que é uma arte de rua Que você não vai comprar em outro lugar Como você falou ali, uma, uma roupa mais espanhola e tudo mais Isso, exato e eu acabo não comprando, vou para o chaveiro, porque o chaveiro é muito mais fácil. Porém, eu, eu sinto isso também. Tem locais que eu vou que eu vejo, puta, essa aqui é a cara da pessoa. E aí eu compro. Mas é mais, eu acho que em feirinhas do que dentro de lojas de lembrancinha. Que é muito mais único, assim. É muito mais aquela experiência daquele local. Isso aqui não vai ter em outro local. É, é daqui. É, o aqui tem a cara daqui, tem as cores daqui. E as lojinhas de lembrancinha, é, é tudo a mesma coisa. Na maioria dos locais Porém, ah, quando, eu, quando eu Fui para Nova York, eu acho que Eu queria comprar Um local inteiro ali, sabe? No final do, do, das visitas dos museus Era tipo, eu quero tudo que tem aqui Para minha casa, eu quero botar Eu nem tinha casa, né? eu, quero, eu quero comprar Eu quero botar em algum lugar, eu deixo numa caixa Depois eu, eu ponho na, na casa quando eu estiver Porque eu acho que era tão única essa, essa, esse material do museu, sabe? Então você tinha pequenas cópias do que você viu ali dentro daquele museu. Que é isso, é uma peça única que existe, então é isso. Você vai comprar uma cópia dela aqui. E, e eu não senti isso antes. Eu não, acho que eu não senti um local... Eu sou bem chato para comprar coisa para casa. Eu acho tudo feio. E ali eu achei bonito. Por causa da arte, do, do sentimento também que, que trazia junto com, com ela. Esse sentimento de... 300 mil anos, ou por causa da, da arquitetura também, do design, de ser bonito.
1: É, é assim, tem é, a, essa minha amiga tava falando, ela falou: vez, quando a gente viajava para a Europa, realmente as coisas eram muito mais baratas. Então, é, se você tem filho, então, esse brinquedo, copa, tênis, isso aqui, valia muito a pena comprar e tal, e, e aí as pessoas, né, mil malas de volta e tudo isso, e não é mais assim, né, a gente tem. Não sei, parece que as coisas estão cada vez mais padronizadas. Tanto o estilo da mercadoria, o tipo de mercadoria, né? Isso, a mesma blusa que você compra na pão, você compra aqui, é igual, não tem nada diferente. Com preço um pouquinho diferente, então ainda ficou um pouco mais atrativo, mas sei lá, acho que a gente tem que cuidar um pouco. Eu fiquei... É, eu não quero mais viajar com tanta mala, assim, já pra mim tá muito claro, é um saco ficar despachando mala, carregando mala, eu quero viajar com uma mala de mão. Já tô estudando... É, malas mais versáteis, coisas mais, sabe? Porque assim, é muito chato, gente. Não sei o que vocês acham, mas eu acho um saco, tipo, é um saco. Despachar a mala, pegar a mala e ficar carregando aquela mala pular, ah, que inferno. Irritante.
0: Depois você evolui pra mala de tracking. Porque a melhor. Eu tenho ela, porque a maioria das viagens eu faço com ela. É a melhor forma, porque você sobe a escada, você desce a escada, você entra em trem. Você tá com ela nas costas e você... A mala, quando você prende na cintura, o peso dela vem pra sua cintura, então ela fica ali no seu quadril, você não sente tanto nas costas e no ovo. Você tá né? carregando ela com as suas pernas e é, é muito maravilhoso. Comprar uma mala boa de trekking, acho que é uma das melhores coisas que tem. E se comprar a mala de mão, assim como você falou, uh, compra com a rodinha boa. É muito importante ter a rodinha boa, porque... Você vai puxar ela para todo lado e, e, e vai, vai andar assim. E todo lugar é paralipípedo, né? Toda cidade que você vai é paralipípedo. O que já me puxa para um dos pontos principais e mais gostosos. Viajar dentro da Europa é uma viagem que você anda. Por que você anda? Porque tudo você faz a pé. Tudo você faz a pé. O Brasil, eu, eu repito muito isso aqui, o Brasil tem que parar de olhar para os Estados Unidos... E tem que começar a olhar para a Europa em todos os sentidos Sentido de educação, sentido da assistência social E sentido de ter tudo a pé Onde você faz a pé Porque os Estados Unidos é tudo com carro Aquele país foi construído para carro As pessoas moram longe de onde elas trabalham Não tem nada perto de nada E você precisa de carro para tudo Onde na Europa, e a gente vai falar sobre isso é Todo lugar tem um restaurante, um café Toda quadra tem os pacotes inteiros Então você vive tudo andando você tem beco pra cá, você tem beco pra lá. E é maravilhoso. Você não precisa nem do Google Maps pra fazer as coisas. Você fala... Você tá numa praça e fala, vamos tomar um café? Vamos. É só você andar cinco minutos que você já passou por cinco cafés. E você escolhe o que você vai tomar.
1: Vamos almoçar? Já tem sete restaurantes no mesmo quartelão pra você escolher. Uau. Mas, Bruno, tem uma coisa que a gente não pode esquecer, que é... A cidade... Olha o tamanho de São Paulo, né? Olha o tamanho do Rio de Janeiro. Olha o tamanho de Curitiba. A gente, as nossas cidades são muito maiores. Barcelona é pequeno. Lisboa é não, pequeno.
0: Não, não. Barcelona é gigante. Barcelona é, é gigantesco. gigante. É sim, Cíntia. Ó, tem uns negócios que chama <risos> Mega... Mega Bloco, que foi o que Barcelona criou. Ela é, são... Acho que são cinco, cinco ou seis quarteirões. De você pensar num, num quadrado, né? Então... Cinco aqui, cinco, cinco no quadrado, aonde existe esse mega bloco, e uma avenida corta pela diagonal dela inteira, e outras avenidas cortam menores. As avenidas Sim. que cortam menores, você não entra com carro, você só passa com a grande. É tudo andando. Então, ali as pessoas moram e ali tem os restaurantes tem as coisas. E tem transporte público, né? Tem metrô para é, você acessar. Né? Na diagonal
1: tem, tem... tem super...
0: E aí, cinco quadras são. É pouquíssima distância para você andar. Você anda nas cinco quadras e se você ainda a, o cortar no diagonal no, no diagonal dela desses mega blocos te faz ainda você andar menos porque você anda de um ponto a outro pelo meio em cinco quadras de qualquer maneira. Então você Sim. vai para qualquer lado por isso. E eles têm um monte dessas coisas em, em Lisboa. Em Lisboa não, perdão. Em Lisboa é, é pequeno mesmo, mas Barcelona é grande. É uma cidade grande. É uma cidade construída para muito carro e para muita coisa a pé e para transporte público e não, gente, anso, não tá? acho, não, não
1: acho. De... É, gente, não acho. É pequena, tá? É, não dá pra comparar. É, um, um dos nossos amigos lá de Barcelona falou ele, na cabeça dele, assim, Barcelona tem mais ou menos o tamanho de Salvador, talvez um pouco menor que Salvador. Só que Barcelona, ela é na sua maioria plana e depois tem os, os, os montes ali, né? os morros, no, né? Assim, dando contorno à, à cidade e tá? tal. Então, o que também facilita, porque a Granvia é todinha plana, é maravilhoso. O ônibus é baixinho, porque não tem, né? assim, ela é retinha, bonitinho e tal, diferente de Lisboa com as suas sete colinas infernais, né? Que que ela ali, Jesus?
0: Lisboa não tem nada plano.
1: Meu Deus, gente, não tem nada. Por isso que, o,
0: por isso que foi o português que, que... Que coisou o Brasil, porque o resto desistiu. O resto, puta, quanto morro, não quero esse <risos> lugar não, vou embora, deixa isso aí, não dá pra construir nada aqui, é muito morro. O
1: português olhou pra nossa de boa, gente, isso aqui, Imagina, né? é, Mas, assim, eu acho que, é, e também tem a coisa do, assim, do quão planejado é, foram essas. Essas cidades, né? Barcelona tem um, um trecho que é planejado nesse formato certinho. Nem tudo é assim, mas ali aquele meião dela é todo assim certinho, né? É, aqui em São Paulo, enfim.
0: Cada então, tem é, é história, né? Você pega Brasília, que foi planejado, e tem que andar de carro. Você pega os é, Estados foi Unidos... Foi isso cá, é. Pro carro, pro gasolina, é pra isso. Eu, eu, eu vi um vídeo uma vez, um cara falando, o carro venceu. Cidades não são feitas para pessoas, cidades são feitas para carros. E é isso, a cidade é feita para carro. Você não faz nada a pé. E aí você tem o um exemplo de São Francisco, por exemplo. São Francisco é só carro. Você só anda de carro. Não tem nem calçada, é tudo rodovia. Imagina você mora num lugar que é tudo rodovia, como São Paulo é muito assim. Você não faz as coisas a pé. Ou você... O único jeito é você pegar o um metrô e... ou você fazer de carro. E a maioria vai fazer de carro, que tem carro, né? Mas é isso. Brasil olhe para a Europa, copie Europa. E sim, São Paulo tem 20 milhões de seres humanos, onde Barcelona não tem isso. Mas dá para dá copiar. E deix, não deixar o carro vencer. Não deixa o carro vencer. Não deixa.
1: <risos> Demaura, tem mais algum ponto para a gente falar ou vamos para as dicas?
0: Eu tenho uma, uma coisa aqui que é sobre viagem sozinho, viagem com amigos, viagem com família. Como você vê esse lado?
1: É, eu viajei muito sozinha, é, eu, não, eu não fiz muitas viagens em família, nossa, acho que praticamente nenhuma, assim, é, sempre que eu via viajei, ou foi com o parceiro, né, ou foi sozinha, ou foi com amigos, então, é, viajar sozinha, eu acho bom, porque eu acho que tem uma liberdade ali, é que eu não sou uma pessoa medrosa, né, então... Sei lá, pra mim eu vou, pergunto, acho os lugares, me informo. Claro, sou, uma, sou mulher, né? Então, tem algumas coisas que a gente, sendo mulher, que a gente toma mais cuidado. Fica mais atenta e, né? Não, enfim. É, mas eu acho que tem um processo de liberdade na viagem que é maravilhoso. É, falando de mim, tá, doutor? Como, enfim, é isso, acordo a hora que eu quero, vou fazer o que eu quiser, se eu tô empolgada, fico na rota é tarde, se volto cedo, vou descansar, enfim. Agora, viajar com alguém, né, viajar com o Lu, viajar com esses acordos, alinhar as coisas, contemplar o que os dois querem fazer e então, tal, é um desafio. Eu acho que, no, no meu caso, sim, a gente cons conseguiu, o U é muito... Gosta de planejar, de ver antes, de não sei o quê. Então, sabe, a gente antes de sair do Brasil, ele já sabia o, todas as salas VIPs, dos aeroportos que a gente ia passar, qual podia ficar onde era, como fazer, tal. O hotel é aqui, não sei o quê. enfim. É, então, isso facilita também. Porque quando você tá sozinho é tudo por você. Você que tem que pensar em tudo, resolver tudo e tal. Tá com tá, alguém e poder dividir essas coisas, também deixa... Deixa a viagem mais leve, sabe? Eu acho que eu senti muito isso, assim, nessa viagem. Então, às vezes eu tava preocupada com uma coisa, quando eu vi, ele já tinha resolvido. Foi, foi bom, assim. Foi muito bom essa parte.
0: É, eu, eu gosto muito de viajar. Eu acho que eu tenho o mesmo nível de pensamento, assim, viajar com amigos e viajar sozinho. Eu acho que entra no mesmo local, eu me sinto feliz nas duas coisas. Eu acho que com amigos entra esse lado de que você divide as tarefas, né? Você sabe que, tipo, algumas pessoas vão ser responsáveis por isso, outras pessoas vão ser responsáveis por aquilo, naturalmente, né? Ninguém nem precisa dizer, você já, já acostuma com isso, porque você sabe... Por exemplo, tem uma, uma amiga que cozinha bastante, então ela é geralmente a pessoa que gosta de cozinhar para todo mundo, a gente vai, sabe que ela vai tomar conta disso. Aí outra pessoa, a pessoa que vai ficar fazendo bebida, fazendo drink e... Outra pessoa vai, vai arrumar as coisas, vai pensar em viagem, coisas para fazer e tudo mais. Eu acho isso muito bom. Mas o viajar sozinho também é um desprendimento de aonde a gente vai almoçar. Eu aprendi que é tipo, foda-se. Eu não sou uma pessoa que vou reclamar, vai nesse local ou não. Eu, eu tipo, foda-se, onde a gente vai almoçar? Vamos comer. Ah, pizza? Sim, pode ser pizza. Cachorro-quente? Pode ser cachorro-quente. Não interessa, vamos sentar e comer. Não é uma coisa que eu faço muita questão de brigar viajando com, com um grupo de amigos. Quando eu viajo sozinho, aí já é diferente, porque o viajar sozinho me possibilita justamente acordar a hora que eu quero e sair, e fazer o que eu quero, e comer onde eu quiser. E vou querer, sei lá, tô com pressa, vou comer no McDonald's, vou comer no Burger King, e vou fazer o resto. Eu acho que o família entra num outro lado, que é você tem menos poder ainda de decisão viajando com família. Porque a família é, uma, é um organismo vivo. Assim, eu acho que quando você põe um grupo de pessoas de família ali, as decisões vêm é muito de tipo... Eu acho que eu me sinto... Eu me deixo muito mais secundário no família do que nos amigos e sozinho, onde eu sou mais presente. No família é muito mais de tipo... Puta, esse povo só vai se matar. E aí você meio que fica ali comendo sua pipoca. Enquanto as pessoas fazem todo o revoace que tem que acontecer. E você se diverte com aquela coisa acontecendo. Mas eu acho que todos são, são ótimos. E o sozinho também é muito bom. E o sozinho te possibilita também de... Você fazer. Sempre tem eventos, né? Você abre o aplicativo de meetup ou de eventos e você acha pessoas organizando é, tipo 20 dólares, 20 euros, e vem aqui. A gente vai fazer cinco bares ou cinco restaurantes, ou vem aprender a fazer massa de macarrão. E você sempre tem uma programação onde você não vai estar sozinho, você vai encontrar outras pessoas, se você quiser.
1: Aqui, a dica da Jordana é Fiagem, que, enfim, ela fez, né, uma umas viagens sozinha agora nos últimos tempos e tal. E ela falou muito sobre é, o, o, a parte de experiência do aplicativo do Airbnb Então, o, o, né, o, o próprio aplicativo ali tem a experiência. Então, você pode selecionar. Então, ela foi jantar na casa de uma família... Acho que foi na Argentina que ela estava. Uma família argentina. Aprendeu a fazer e falar tá nada. Contratou uma fotógrafa para fazer um ensaio com ela pela cidade. É, então... É, é, é isso, assim, quando a gente tá sozinho e a gente quer realmente fazer coisas legais e tá a, aberto, né, a experiência, a gente faz. Esse lance da família, esses dias uma meu paciente, o tava falando, os filhos dela já estão com vinte e poucos anos, e a vida inteira, na cabeça dela, ela sempre teve um mood de viajar com a família, né, tipo assim, férias, férias das crianças, vão, ai, ah, vamos pra Disney, sei lá pra onde, vamos em algum lugar que tenha coisa pra eles fazerem e tá? tal. Enfim, a vida inteira assim, né? E agora, eles estão grandes, né? Ela não se ligou disso. E aí, marcou uma viagem é, internacional, caríssimo, né? Porque filho, ela, marido, não sei o quê. Tá, tá, tá todo mundo ficou super caro. Aí, foi com eles. Aí ela falou, ah, metade da viagem é um emburrado, o outro um cara de cu, o outro um irritado porque não, não queria estar tá lá, naquele né? queria estar tá em outro passeio, não queria estar tá nesse e tal. E aí, a gente tava falando muito sobre... Tipo, sim, talvez acabou a fase do viagem em família na sua família, porque agora vocês são quatro, cinco adultos totalmente diferentes, né? Com é, gostos diferentes e tal. Então, será que não, agora não é o momento de cada um fazer sua própria viagem mesmo? Fazer coisas mais pontuais nessas grandes viagens juntos? Enfim, é uma coisa para se pensar. É,
0: eu acho que é. esse, essa cara emburrada sempre vai ter algumas pessoas em alguns momentos na viagem que vai estar com essa cara de bunda. E foda-se. É isso, você tá com a cara de bunda, o azar é seu. Porque é isso. No, ele... no,
1: próximo, no, na próxima, no próximo passeio muda. Talvez você goste do próximo.
0: É, foda-se, você ficou com essa cara de bunda. E ainda mais esse de família, se os pais estão pagando, o filho tá com cara. É, não vou que nem onda. falar nada, porque eu vou ser preso. <risos>
1: <risos> tem, tem uma coisa também desse lance da viagem. É, todo ano eu faço uma viagem com o meu grupo de amigas, né? Com um dos grupos de amigos que eu tenho. E aí tem uma coisa também que eu acho que é, dá super certo, é ótimo e tal. Mas eu acho que dá super certo, é ótimo e tal. Porque a gente vai para os lugares muito mais é, com foco em estarmos juntas do que no lugar em si. Então, não fica essa coisa, ah, vamos para onde, tem que visitar, não sei o que. Não, a gente... Ah, o que, que é mais perto? O que, que é mais fácil? É um grupo grande? Então isso aqui é melhor. Agora a gente vai para o Litoral Sul semana que vem. Né? A gente vai para uma praia aqui pertinho que não tem nada de turístico, é só uma praia, nada demais, né? É, mas porque a gente quer passar esse tempo juntas, né? Assim, muitas delas têm filho, então é também é um tempo para elas estarem só, né? Fazendo uma coisa só para elas, não pela família e tal. É, então eu acho que também entender o objetivo da viagem, né, Bruno, eu acho que às vezes a gente também, ai, férias tem que viajar, calma né? você quer viajar pra quê? você quer descansar, você quer conhecer uma coisa nova você quer ter experiência, você quer passar um tempo com seu marido você quer passar um tempo com suas amigas você quer curtir seus filhos, você quer enfim, entender também o que é essa viagem, né por que, que eu tô fazendo essa viagem qual que é o objetivo disso Pra também se alinhar, né E não ficar frustrado, não ficar triste Não
0: se decepcionar Você é, me fez lembrar de uma, de uma outra dica Também que é esse do Pessoas geralmente que, que controlam muito Que planejam e tudo mais Eu acho que é um, é um passo para elas entenderem Que as coisas vão sair do seu controle, né Porque não é uma viagem é tipo. Eu lembro uma vez que a gente vi, viajou Com um grupo de amigos, acho que a gente foi umas 10 pessoas E aí e rolou uma, uma Briga dentro da casa sabe? Uma, uma discussão, uma briga de, de discussão e talvez eu tenha participado dessa, dessa discussão. E aí eu lembro talvez. dessa amiga... <risos> eu lembro dessa amiga que foi a que mais organizou toda a viagem, sabe? Ela ficou putaça e... E aí eu lembro depois da gente conversando, depois que, que tinha passado. Ela nem estava na, na discussão, não foi com ela. Mas aí depois falando com ela, falando tipo... A gente é ser humano, vai... Você não controla o que tá acontecendo aqui. É, as pessoas são adultas. Se elas quiserem discutir, elas vão discutir. E o problema é delas de discutirem você... Não, não estragou a viagem das pessoas, foi uma, uma discussão, é isso. Depois ficou normal, ninguém morreu por causa disso. E é importante lembrar disso também, é, pessoas juntas, pessoas são diferentes, e acontece. E discutir faz parte da, da relação, da, sair do, do planejamento é parte do, de uma viagem, né? É importante aceitar esse lado, da o imprevisto também é parte da viagem, e é gostoso, porque depois você ri dessa... Eu já conversei com ela depois sobre isso e como a gente riu da discussão, de tipo, Puta, isso aconteceu. É, aconteceu. A gente bateu boca nisso, naquilo, e é isso. Foi parte da viagem e depois vira engraçado, porque é, acontece.
1: É, a gente conversou bastante sobre isso na viagem, assim, do Lu ser mais controlador para as coisas do que eu e tal. E aí eu vi um menino essa semana, mostrei pra ele, ele pô, ele não tá achando graça nenhuma desse menino, não sei o que que era. É, tipo, como são nossas viagens em casal? É, eu planejando isso daí, o cara no computador, no celular, mapas, não sei o que. Ela, aí era um dos Tennetubs com uma sainha de bailarina, tipo. <risos> 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 aí a gente correndo e falei: ai, ah, para de ser injusto, eu não sou o Tennetub de saia de bailarina, eu sou loucamente curtida, né? Mas eu acho que faz mal querer controlar demais assim. Eu entendo que tem coisas que dá pra gente adiantar sim, né? E, e não ser pego de surpresa e tudo, mas sempre considerando que as coisas vão sair de planejamento, é... Aconteceu muito, muito com a gente, tipo assim, ah, o site falava tal tá hora, você chegar lá não é. O site não sei o que, né? chegar lá, não. Tipo, e aí você vai fazer o quê? Dar o chilique? Porque é no site! Tipo, gente, é isso, né? Lá em Barcelona tem a... A siesta, né? Que é a tarde, as coisas fecham. Cada lugar fecha numa hora. Não tem um padrão. Tem lugar que fica fechado do meio-dia às duas. Tem lugar que é da uma é, às três das... Sei lá. Então, sim, você corre o risco de chegar num lugar, num restaurante, num café, não sei o que, que você queria conhecer e tá fechado. É isso. Lide com isso.
0: Essa, é engraçado essa parte de, de, de bucar as coisas, de reservar as coisas. É algo que é tão natural para mim de reservar, porque eu, eu viajo muito sozinho também, eu faço esses books que agora eu tô indo viajar com um grupo de amigos e a gente vai fazer uma parada no, em uma cidade, e aí um amigo, eu peguei mandei hotéis para ele, AirBnB, mandei a passagem de avião e tudo mais, e aí eu comprei tudo. E aí depois ele mandou uma mensagem, ele assim, nossa, obrigado por você ter resolvido isso, porque tô super ocupado no trabalho, não consegui ver nada, e tipo... Nossa, ele tá agradecendo? Eu não, não tinha notado que era algo que eu tinha feito assim, porque é isso, é. eu olhei a passagem de avião que me demorou 10 minutos pra, pra mandar pra ele na um screenshot, ele viu o preço e falou, pode comprar, do hotel foi a mesma coisa, e tipo, puta, meia hora que eu gastei e pra ele foi tão significativo que pra mim foi tipo, é, é isso, você sempre compra passagem de avião e reserva o local, é, é natural pra você fazer isso e... E como é esse gesto também de cuidado, de sem a gente perceber que a gente está cuidando por, por ser control freak ou por só reservar as coisas e fazer esse gesto, enquanto a outra pessoa voada só vai. Mas, querer mandar um beijaço para Chris, Cris, que eu nem sei se ela nos ouve, mas foi a primeira viagem que eu fiz, onde eu não, ela e, a, e o partner dela fez a, o planejamento todo da viagem, e eu apenas fui e me mandavam os locais e eu pagava. E foi, uma, foi a primeira experiência da minha vida onde eu não tive que fazer nada e eu achei maravilhoso e foi parte do meu aprendizado de viajar com foda-se, sabe, só comprar o hotel e o avião e mais nada, porque é tão libertador você viajar com que planeja tudo, então é muito bom também, você só vai, o que tem que fazer, não tem a mínima ideia onde eu vou, o que eu vou comer, esse povo é organizado e fez tudo, então eu estou apenas dando dinheiro e, e participando da, da viagem.
1: Ai, que bom, né Também Eu tinha um paciente que Uma das viagens dele do ano era Para um grupo que era assim, e ele falava Nossa, eu vejo a hora dessa viagem Porque, é tipo, eu só vou Eu sou O cadetor né Estou aí Enfim, dicas de filme e de viagem
0: Tem um filme Eu pus mais, mas na verdade Eu vou dizer um só que é um filme que me marcou muito, que é A Vida Secreta de Walter Mitty. Já recomendei ele aqui para outros temas também. E eu acho que foi um filme que, quando eu assistia a primeira vez, eu não viajava muito. E eu acho que ele me, me apresentou muito sentimentos, sabe? Me apresentou muito sobre viagem e sobre experiências e sobre simplesmente viver as coisas. E é um filme muito gostoso muito libertador nesse sentido e é muito bom muito 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 bom é, ele viaja ele é muito gostoso como um spoiler pequeno né mas de como é essa parte dele é uma meio que uma comédia então ele no começo ele sonha então ele ele sonha muito acordado né então ele, ele... alguém fala com ele alguma coisa ele imagina que yeah. Sair no soco e voar, e elevadores são super-heróis, não sei o que. Ele, ele vive a vida nessa viagem, no, realizando dentro da cabeça dele. Porque ele não vive a vida real, né? Ele não viaja, ele não vive experiências. E, e aí o, o filme mostra ele vivendo experiências. Aí você vê a evolução de quanto mais experiências ele vive, menos ele viaja. E é muito gostoso. E sabe esse toque sutil, que é. Até eu não percebi isso na, na primeira vez que eu vi o filme. É. Quase como a grande beleza esse, de eu ter visto já umas 20 vezes. E, e é muito, muito gostoso essa parte de justamente ele viver experiências e viver a vida dele. não é um foi muito bom. É isso, a Vida Secreta de Walter Meade. Mais algum? Não, vou apenas esse. Esse merece uma, um local único.
1: É, eu quero indicar o Diário de Motocicleta. Pra quem não sabe, conta a história do Che Guevara quando era jovem. Na verdade, ele vai dar um recorte da juventude. Então, ai, ah, mas o Che Guevara era assassino, blá blá blá. Não, gente, este Che Guevara do filme é, era tinha 18 anos. Ele já, acho que ele já fazia medicina, então ele vai andar pela América Latina. Eu acho que a gente... Nós ficamos aqui o episódio inteiro falando da Europa, né? Na viagem e tal. Nós somos latinos, a gente tem uma América Latina inteira também. Seus mistérios, suas surpresas, são, enfim, são países que foram colonizados assim como a gente, então é um outro olhar quando a gente viaja, né, assim, a gente está indo para Europa, conhecendo Portugal, conhecendo a Espanha, né? a gente está olhando para o mundo do nosso colonizador,
0: países que foram, China. Países que foram países. colonizados, que quer dizer estuprados, assassinados e escravizados, é isso que nós somos.
1: É, então eu acho que... E o filme mostra muito isso, assim, né? Que a América Latina era essa que ele conheceu. E por que a, a visão revolucionária dele, enfim, né? É bem... Acho, acho importante, esse legal. E, e acho bom a gente ter essa visão, assim, de, também de quem a gente é, né? É, esses dias eu vi um, um vídeo que era a menina falava assim, vocês precisam conhecer melhor o México. E aí, quando ela mostrava no mapa, o México era toda a América Latina, entendeu? Tipo, vocês, Américas, vocês precisam entender que o México, ele tem vários Méxicos dentro. Aí, ela mostrava, tipo, a Argentina, né? O México do futebol. É, aqui, é a Colômbia, México da Shakira. Porque são os latinos, né? <risos> tipo assim.
0: Nós somos latinos.
1: É, tipo, cara, e a América Latina é tão rica, ela é tão é, enfim, tão diário de motocicleta acho muito válido. E claro que não tem como não falar de, de comer, rezar e amar, né, gente? É um filme feminino. É um filme sobre um momento de, de, de dor, mas de é, transformação, reinvenção. É uma história real, então eu acho que é, é leve, né? Assim, A gente vai pensando coisas e tal. Então eu acho que. Gente... Ah, Sei lá, é um... uma dica água com açúcar.
0: E queria deixar uma, uma dica final que é algo muito gostoso de de aprender que a gente se vê nessa parte toda do o brasileiro quando o brasileiro vai para os Estados Unidos ou para a Europa a gente é latino a gente não é o branco caucasiano brasileiro a gente é América Latina a gente é latino a gente é México a gente é Chile Argentina e Brasil e é é bom aprender sobre existe esse, essa imagem né, de ver o filme americano e ter essa mesma se colocar no lado do americano né vendo o mexicano como latino e a gente não é latino e tudo mais e como a gente é na verdade todo mundo ser humano mas esse preconceito da gente ser latino é para gente brasileiro também parte do, do mesmo grupo que é representado como inferior nós sermos americanos a gente é esse grupo a gente é esse grupo só que não tem filme sobre a gente. Só sobre o mexicano que a gente entra na mesma categoria yeah. Aqui é bacural, meu filho é. é gostoso aprender sobre isso, de como é O preconceito é pra gente também Não é só pro mexicano e pro chileno e venezuelano Então, o que você sente pro o venezuelano no Brasil É o que a gente tem no preconceito fora do Brasil também Que é latino Então, somos latinos, somos quentes, maravilhosos Temos sentimento à flor da pele com músicas maravilhosas e o europeu nunca vai ter isso e nem o americano, porque latino é maravilhoso
1: é, não adianta falar que espanhol tem sangue quente, quem tem sangue quente é a gente espanhols fazem a menor ideia do que é um sangue quente é <risos> queria aproveitar e agradecer publicamente você ter recebido a gente ter passado o dia com a maior paciência da vida é, foi bom estar com você na Europinha
0: é. Foi um prazer morrer de frio com vocês.
1: Ah, meu Deus. E é isso, gente. Estamos de volta. É... Semana que vem com mais um episódio. E tô feliz de
0: estar de volta. Também estou muito feliz que voltamos. E um beijo a todos. Beijo. Tchau, tchau.